0: Ich fass es nicht. Sowas lassen sie sich gefallen. Seine Worte heilen noch in mein Ohren. 40 Tage lang hören sie sich das schon an. Ich kann es nicht einen Tag länger mit ansehen. Der soll sich anschneiden. Na, der kann was erleben. Wie kann er es wagen, solche Dinge über meinen Gott zu sagen? Aber wer sich gegen den Herrn erhebt, der wird fallen. Denn du, Herr, du bist mein Licht und mein Heil. Wo wem bitte schaudert mir? Du bist meine Lebenskraft. Nach dir dürstet mir. Soll ich? Oder soll ich nicht? Ich bin doch viel zu jung, zu unerfahren, zu dumm. Aber wenn ein Feind gegen mich steht, so ängstigt sich mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wieder mich erhebt, so verlasse ich mich doch auf dich. Du hast mich schon als Kind beschützt, mich immer bewahrt, mich unterstützt. Du wirst mein Haupt erhöhen über meine Feinde, die um mich sind. Ich finde dein Angesicht, wie du es gesagt hast, wenn ich dich suche, ich rufe nach dir. Sei du mir nah, verbirg dich nicht vor mir. Herr, er tut dir Unrecht, ohne Scheu, und wenn ich sehe, wie er sich freut, wie wir immer mehr den Mut verlieren und uns nur noch auf seine Kraft fixieren. Ah, ich drehe auch am Rad, ich habe auch Angst vor ihm. Aber es tut mir noch viel mehr weh, dich und uns so verhöhen zu sehen. Ich mache das jetzt. Scheiß drauf, ich mache das jetzt, es reicht. Im Hause des Herrn fürchte ich mich nicht. Denn ich bin getrost und unverzagt und harre auf dich.
1: David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wir schauen uns heute und die nächsten Wochen. Letzte Woche haben wir angefangen. Schauen wir uns diese Person an aus dem Alten Testament, von der es heißt, er war so nah am Herzen Gottes. Er hat Erfolg, Niederlage, Verrat, Sünde. Er hat viel erlebt in seinem Leben, aber von ihm heißt es, dass er ein Freund Gottes war, dass er nahe am Herzen Gottes gelebt hat. Und unser Wunsch ist, mein Wunsch ist, dass wir durch das Leben von David inspiriert und ermutigt werden, was es bedeutet, dass wir von ihm lernen können, was es bedeutet, ein Leben nah am Herzen Gottes zu führen. Weil wir wissen nicht, was das Leben bringt. Manchmal bringt es Erfolg, manchmal bringt es Niederlage. Manchmal bringt es Sünde, Versagen, Fehler, die wir machen. Wir wissen nicht, was kommt. Aber Gott beruft uns, genauso wie David, er ruft uns, ein Leben zu führen nahe an seinem Herzen, damit wir, egal in welcher Lebenslage, standhaft bleiben können und immer spüren, dass Gott mit uns ist. Wir haben uns letzte Woche angeschaut, der Dirk hat begonnen, diese Zeit, wo Samuel auf, bei den Schafen war, auf der Weide vergessen wurde, nicht geachtet wurde und diese Harfe steht für diese Nähe zu Gott, für diese Intimität zu Gott, die David in dieser Einsamkeit gelebt hat. Er hat sie dort kultiviert. Und diese Herzensnähe, diese Vertrautheit hat David befähigt, letztendlich jede Situation in seinem Leben zu meistern. Heute schauen wir uns eine der wohl bekanntesten Geschichten des Alten Testamentes an, nämlich David gegen Goliath. Und für uns bedeutet es, wir auch kommen in Situationen, wo wir unter Druck stehen, wo wir Angst haben, wo wir nicht wissen, was der Ausweg ist. Und die Frage ist, wie finde ich den Mut, mich dem entgegenzustellen? Wie finde ich den Mut und die Kraft, das Leben zu meistern? Die übliche Interpretation, die auch viel Wahrheit und viel Gutes in sich hat, ist aber, Goliath repräsentiert so die Ängste, oder die Situationen, wo du unter Druck kommst. Und David ist so ein inspirierendes Vorbild, wie wir uns diesen Ängsten gegenüberstellen. Jeder von uns kennt es, Momente wo du Furcht in dir aufkommen spürst und dann in deinem Kopf eine Entscheidung triffst. Zum Beispiel vor kurzem waren wir mit einigen icf -Familien in Kroatien und so ein paar junge, äh, noch unerfahrene, aber voller Mut äh, geprägte junge Leute sind da Klippen hochgeklettert und dann bin ich natürlich auch mit, ja, musste ich ja mit dabei sein und dann standen wir da oben und es war von oben schaut es immer ganz anders aus als von unten. Kennt ihr das? Ja, von unten. Ja, das ist ja überhaupt nicht hoch, ist ja überhaupt kein, kein Problem ja. Und dann stehst du oben und denkst dir, Alter, das ist richtig hoch und dann spürst du diese Furcht. Und das war zum Beispiel so ein kleiner face your Fears moment du weißt, ja gut, eigentlich kann ich nicht sterben. Es ist ja nur Wasser. Felsen geht steil runter, wir sind extra runtergetaucht, um zu gucken. Eigentlich kann ich ja nicht sterben, aber trotzdem ist so etwas in dir. Du denkst dir, Alter, und wir sind da ewig rumgestanden und da haben uns langsam hochgearbeitet. Und es war so ein ganz klassischer Face-Your-Feel-Moment. Ich hatte auch so einen Moment, ich weiß nicht, ich bin... Ähm das war noch, das war echt krass. Ich bin mit der Harley durch durch ähm, äh, Colorado gefahren und da kam ein Riesensturm auf. Das ist schon ein paar Jahre her. Wir waren mit ein paar Eishef Pastoren unterwegs und da hat es gestürmt. Und du sitzt auf dieser Harley. Ich war zum ersten Mal auf der Harley. Und die anderen Personen alle weit voraus, weil die waren schon Profis und ich war zum allerersten Mal, ich hatte nicht meinen Führerschein, also Motorradführerschein, in Amerika reichte Autoführerschein und dann, dann, dann zitter ich da, ich denke, hey Kacke, ich kann jetzt nicht aufhören, ich muss hier weiterfahren, der, der Wind hat geweht und es war echt furcht. Letztendlich habe ich diese Furcht überwunden und dann sind wir ein paar Tage später die gleiche Tour wieder zurückgefahren und dann bin ich voll Gas allen vorausgefahren und richtig durchgezogen. Also es gibt so Momente in deinem Leben, vielleicht sind sie manchmal harmloser wie so ein Klippensprung, vielleicht sind sie aber auch sehr, sehr emotional tiefgreifend, vielleicht ist es eine wichtige Prüfung, die du hast. Und du merkst, da kommt immer diese Prüfungsangst, wird getriggert und du erlebst vielleicht Versagen, du erlebst ähm, bloßgestellt zu werden, was auch immer. Aber diese Interpretation von David und Goliath ist auch, macht Sinn und ist auch interessant, aber ich möchte mit euch heute mal ein bisschen abweichen von dieser klassischen Interpretation und dich einladen, einen Blick mit mir auf diese Situation zu richten, die uns doch mal eine andere Perspektive Aufzeigt. Und ich hoffe, dass du in deinem Glauben gestärkt wirst, in deiner Hoffnung gestärkt wirst damit. Lass uns mal diesen klassischen, ich nenne es der klassische Face Your Fears Ansatz. Lass uns den mal anschauen in dem Kontext von David und Goliath. Wenn du die Bibel aufschlagen möchtest, ist im 1. Samuel Kapitel 17. Das ist eines der längsten Kapitel, die solche Szenen beschreibt. Hochinteressant, hat ähm ja, ist auch nicht umsonst eine der bekanntesten Geschichten aus dem Alten Testament. Also die, der Kontext ist der, die Philister waren die Todfeinde der Israeliten und sie haben sich zum Kampf versammelt. Und hier starten wir mal im Vers 4, hier wird Goliath vorgestellt, da trat aus dem Heer der Philister ein einzelner Soldat heraus Goliath aus der Stadt Gat. Er war über drei Meter groß. Und dann wird beschrieben, was er alles für eine Rüstung anhat. Auch sehr interessant. Es gibt keine ausführlichere Beschreibung hier im Vers 5, 6 und 7. Drei Verse, wo nur die Rüstung von Goliath beschrieben wird. Interessant ist das hebräische Wort, das hier steht. Für dieses, im Deutschen wird es oft mit Riese übersetzt. Im Englischen seht ihr schon sehr gut die Übersetzung A champion. Ein Champion. Hebräisch war der Gedanke, das gleiche Wort heißt der Mann dazwischen. Und der Kontext ist folgendes. Zwei Armeen haben sich versammelt und dann haben sie einen Kämpfer ausgesucht, der stellvertretend für das ganze Heer einen Zweikampf eingeht. Es gibt diese geniale Stelle in Troja. Habt ihr den gesehen? Troja, der Film. Bisschen blutig, aber recht cool. Und Achilles gegen Buagrius. Diese ganz am Anfang, ja. Da sind diese zwei Kämpfer, so voll der Protz, ja, der Buagrius. Und dann Achilles, Brad Pitt, mega lässig, rennt auf den Zug, macht zack, 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 sticht ihm das Ding in den Nacken und tot, alles tot, ja. Und alle jubeln. Ganz souverän. Das ist genau der Kontext. Zwei kämpfen stellvertretend für die ganze Armee. Und das ist auch das, was Goliath hier vorschlägt. Er wählt einen unter euch, der zu mir herabkomme. Vermag er gegen mich zu kämpfen und erschlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber über ihn zu siegen und erschlage ich ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Dieser Goliath war riesig. Und er war, heute würde man sagen, er war wirklich eine Hightech-Kampfmaschine. Der hat sein ganzes Leben nichts anderes gemacht, als zum Krieg erzogen zu werden. Er war Hightech für damals ausgerüstet. Er war, kann man so sagen, die ultimative Verkörperung des antiken Helden. Also er war der starke Mann. David... Und Goliath stehen, ich möchte mal eben weggehen von dieser Interpretation, dass sie nicht dafür stehen als ein Vorbild, wie wir unsere Angst überwinden, sondern lass uns mal Goliath darstellen als eine Art und Weise, wie du mit Angst und mit Druck in deinem Leben umgehst. Und den gegenüber David stellen als ein anderes Modell. Es sind wie so zwei Antitypen komplett unterschiedliche Ansätze mit Druck, mit Angst umzugehen. Das Goliath-Modell, ich nenne das mal das Goliath-Modell. Er war eine Kampfmaschine, Hightech, er hatte mega Ressourcen, Erfahrung, Training. Er war so eigentlich der antike Terminator, kann man sagen, ne? also gegen den hast du keine Chance. Hier im Vers 42, und dann was passiert, als David auf ihn hinrennt, als nun der Philister aufsah und David anschaute, verachtete er ihn. Denn er war ein Knabe, bräunlich und schön. Also er hat ihn verachtet. Und diese Goliath-Methode, dieses Goliath-Modell, beruht eigentlich darauf, dass du dein Selbstvertrauen boostest indem du dir bewusst bist, wie stark du bist, welche Ressourcen du hast, wie trainiert du bist und was dir alles zur Verfügung steht. Die Möglichkeiten, deine Erfahrung, deine eigene Stärke. Du bringst es dir ins Bewusstsein. Du visualisierst deinen Erfolg. Er sagt hier im Vers 44, der Philister sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel geben und den Tieren auf dem Felde. Was macht er? Er visualisiert seinen Erfolg, er stellt sich vor, was er denn mit diesem jämmerlichen, verachtenswerten David, mit diesem Hirtenjungen anfängt. Er boostet sein Selbstvertrauen. Niederlage ist gar keine Option, wird vollkommen ausgeblendet. Es gibt nur Sieg. Und so überwindet er seine Furcht, so verdrängt er seine Furcht. Und ich glaube, dass dieses Modell, dieses Goliath-Modell, nicht nur im antiken Orient damals so in Anführungszeichen funktioniert hat, sondern ich glaube, bis heute ist das ein Modell, das in ganz vielen Trainings und Management-Seminaren und Coachings gelehrt wird, wie du mit Druck und mit Angst umgehst, nämlich stärke dein Selbstvertrauen, indem du dir einredest, ich kann es schaffen, ich bin jemand, ich habe es drauf. Zweitens. Visualisiere deinen Erfolg, stell es dir vor. Und drittens, verbanne deine Furcht. Das Problem mit diesem Ansatz ist, wenn du versuchst, hier dein Selbstvertrauen zu boosten, deine Angst zu verdrängen, du verlierst den Bezug zur Realität. Genauso wie Goliath. Niederlage war gar keine Option. Er hat ihn verachtet. Er hat nicht die Gefahr eingeschätzt, die da eigentlich auf ihn zukam. Die Möglichkeit des Scheiterns und des Misserfolgs wurden kategorisch ausgeblendet. Er hat den Bezug zu, in dieser Situation den Bezug zur Realität komplett verloren. Es gibt darauf, es gibt dazu auch eine christliche Variante, die der sagt: Hey, ich bin Christ, ich vertraue Gott, mir kann gar nichts Schlimmes passieren. Leid kann mich gar nicht treffen. Ich gehe immer nur von einer Herrlichkeit in die andere Herrlichkeit. Mir wird niemals, jemals etwas Schlimmes zustoßen. Das war genau die Haltung vom Goliath. Er hat ihn verachtet. Und er hat sein Schild unten gehabt. Und dann kam David mit dieser Schleuder, die eigentlich eine sehr gefährliche Waffe war. In der damaligen Zeit. Weil mit dieser Schleuder konntest du einen Stein immens beschleunigen. Deswegen auch Schleuder, macht ja Sinn. Ich zeige euch mal, wie das geht. So, ich habe das noch nicht lange geübt. Also stellt euch vor, hier wäre ein Stein und dann schleuderst du den. Und dann lässt du los und dann katapultiert es diesen Stein. Und eigentlich eine super gefährliche Situation. Stimmt, seid ihr schon nervös? Ich habe das wirklich nicht so gut im Griff. Es kann jeden treffen. Habt ihr schon Angst? Seid ihr schon nervös? Spürt ihr die Furcht hochkommen? Also wir probieren es mal. David schleudert hier und Goliath hat die Situation komplett unterschätzt. Oh. Jetzt haben wir aber Glück gehabt, dass es da hinten rausgegangen ist. Also, ist eigentlich eine sehr gefährliche Waffe. Aber weil David so überhaupt nicht gefährlich aussah mit seinem Hirtenkostüm, hat Goliath es komplett ignoriert sein Schild unten gehabt, er hat ihn verachtet und das war der erste Fehler. Wenn du in diesem Modus bist von, ich bin der Champion, mich kann nichts und niemand runterreißen, dann verlierst du den Bezug zu der Situation, in der du drin bist. Zweites, warum dieser Ansatz nicht funktioniert, ist, weil, oder sagen wir so, er funktioniert kurzfristig schon, wenn du auf der Klippe stehst und dich kurz boostest, dann gibt es dir einen kurzen Adrenalinkick und dann irgendwann überwindest du dich und springst runter. Dann funktioniert es kurzfristig. Aber es ist nicht geeignet, es ist keine Strategie, wie du langfristig mit Druck und mit Ängsten umgehen kannst. Weil, was ist, wenn du eine Krebsdiagnose hast? Dann kannst du dich nicht kurzfristig hochboosten, mit Adrenalin, christlichem Adrenalin vielleicht, dann brauchst du etwas anderes, etwas Nachhaltiges. Und ich glaube, es geht hier, was wir bei David und Goliath, was wir lernen können. Wir brauchen nicht eine, eine Strategie, um unsere Ängste wegzudrücken. Auch nicht eine fromme Strategie, um Ängste wegzudrücken. Sondern wir brauchen etwas, das uns Kraft und Mut gibt, das Richtige zu tun, trotz der Angst. Das ist Mut. Wenn du Angst hast und diese Angst auch spürst und dennoch, wenn du das Richtige tust, trotz der Angst. Zum Beispiel Königin Esther. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte. Wo sie sich traut, zum König zu gehen und sie weiß, es kann sein, dass sie umkommt. Dass der, weil es war per Todesstrafe verboten, sich dem Könige ohne Einladung zu nähern. Und die Königin Esther, die ja das jüdische Volk dort vertreten hat, also eine ziemlich schwierige Situation zu der Zeit, es stand alles auf dem Spiel für die, für die Juden damals. Und sie hat gesagt, hey, ich weiß, was das Richtige ist und wenn ich umkomme, dann komme ich um. Sie hat sich dieser Realität gestellt, sie war sich bewusst, was auf sie zukommen kann, aber dennoch hat sie den Mut gefunden, das Richtige zu tun, trotz Angst. Wie finden wir jetzt diesen Mut? Was können wir jetzt hier von David lernen? Die Frage ist, wenn wir uns in die Situation hineinversetzen, von David und Goliath, die Frage ist, mit wem identifizieren wir uns? Klassischerweise mit David, als ein Vorbild, als eine Inspiration, so begegnest du deinen Ängsten, so überwindest du, Deine Furcht. Was ist, wenn wir uns gar nicht mit David identifizieren sollen? Mit wem denn dann? Versuch dir mal vorzustellen, es geht nicht um diese Strategie, dein Selbstvertrauen zu boosten, den Erfolg zu visualisieren und Scheitern gar nicht zuzulassen, sondern was wäre, wenn wir alle vielmehr die ängstlichen Krieger der, der israelischen Armee wären, die diese Furcht spüren. Ich. ich meine, Saul, der König, er war eigentlich der Größte in der Berufungssituation von Saul, da lesen wir im Samuel, dass er ein Kopf größer war als alle anderen Männer im Volk. Also er war der Größte und der Stärkste, er hätte eigentlich kämpfen müssen. Aber er hat den Mut nicht gefunden. Und interessant ist, was macht Gott in dieser Situation, wo die Krieger Israels mit ängstlichen Knien dastehen und schlottern? Was macht Gott? Gott schickt einen Champion. Gott schickt jemand, der für sie kämpft. Gott schickt einen Retter, einen Erlöser. Er schickt nicht einen Menschen, den wir nacheifern und genauso werden sollen wie er, sondern er schickt einen Menschen, einen Champion, der so anders ist als Goliath. Ein Anti-Champion, der so anders ist. Er war kein Hightech, hochgerüstet, erfahren im Kampf. David ist ein Stellvertreter. Er kämpft, er ist auch ein Mann dazwischen, ein Champion, aber so anders, als die Welt ihn sieht. Interessant ist, was dann passiert. Also David, er, er, er schleudert den Stein, ihr kennt ja die Geschichte, er trifft den Goliath in der Stirn, dann nimmt er sein Schwert und haut ihn mit dem Kopf ab und dann heißt es hier, da aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Tod war, flohen sie. Und die Männer Israels und Judas machten sich auf und erhoben das Kriegsgeschrei und jagten den Philistern nach bis nach Gad und bis an die Tore Ekrons. Interessant ist, also sie haben sich natürlich nicht an die Abmachung gehalten, war ja klar. Als die Philister sahen, dass ihr stärkster Tod war, flohen sie. Was lernen wir daraus? Wenn David, häufig wird gesagt, David hat trotz seiner Schwachheit gewonnen. Ich würde sagen, das stimmt nicht ganz. Ich würde sagen, David hat genau wegen seiner Schwachheit gewonnen. Genau weil er so ein Anti-Champion war, hat er gewonnen. Warum? Weil Goliath hat die Situation komplett falsch eingeschätzt, sein Schild unten gehabt hat ihn verachtet, hat den Bezug zur Realität verloren. Wegen seiner Schwachheit wurde er damals zu den Hirten auf, die Herd, auf das Feld geschickt. Sein Vater hat ihm die Schafe anvertraut. Seine Brüder waren die kräftigen Brüder. Drei seiner ältesten Brüder waren hier als Krieger aufgestellt. David wurde nicht aufgestellt, er war ein Knabe. Den hat man gar nicht ernst genommen. Aber dort in der Einsamkeit... Beim Hüten der Schafe, da hat er den Bären besiegt. Da hat er den Löwen, den Löwen besiegt. Da hat er gelernt, Nähe mit Gott zu leben. Da hat er gelernt, mit der Schleuder umzugehen. Und wegen dieser Art Schwachheit, wegen dieser Einsamkeit, die er erlebt hat, hat er so eine Stärke mit Gott, so eine Nähe zu Gott aufgebaut. Und äußerlich gesehen wurde er verachtet. Aber Gott hat ihn geachtet. Und äußerlich hat er genau wegen dieser Schwachheit gewonnen. David war ein Mann dazwischen. Er hat als Stellvertreter gekämpft. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Stellvertreter hattest, der für dich gesprochen hat. Heutzutage Gibt es nicht mehr in diesem Setting, Heutzutage sogar, gibt es zum Beispiel einen Anwalt. Stell dir vor, du bist bei Gericht, du wirst angeklagt und da hast du so einen Anwalt und dieser Anwalt, der spricht für dich. Er kämpft mit Worten für dich, mit Argumenten, mit Beweisen, er kämpft für dich. Und wenn er gewinnt, dann hast du gewonnen, wenn er verliert, dann gehst du in den Knast oder was auch immer die Strafe ist. Das ist auch so ein Stellvertreter. Und David ist genauso ein Stellvertreter. Ich meine, der Druck war immens. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Der Druck, der auf ihm lastete, okay, wenn ich jetzt hier versage, kommt mein ganzes Volk, meine Brüder, meine Familie, alle kommen in Sklaverei der Philister. Alles hängt jetzt an mir. Das hätte ein immenser Druck sein können. War es wahrscheinlich auch. Vielleicht hast du schon mal so eine Situation erlebt, vielleicht in der Arbeit, dass du eine Entscheidung triffst und weißt, hey, von dieser Entscheidung, wenn das schief geht, geht unsere Firma bankrott. Wenn ich hier einen Fehler mache, dann geht alles in Bach runter, was ich hier aufgebaut habe. David ist ein Beispiel, dass Gott einen Retter sendet, zu den Menschen, die mit ängstlichen, schlotternden Knien dastehen. Im Hebräer heißt es, ganz interessant, da wird im Hebräer 11 und 12 da werden so die Glaubenshelden des Alten Testamentes aufgezählt. Abraham und Mose und Gideon und Simson und David. Und da heißt es hier im Vers 12, Vers 1, Kapitel 12, Vers 1. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete, und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten Gottes, des Thrones Gottes. Die Bibel sagt uns, ja, denkt an David, aber schaut auf Jesus. Erinnert euch daran, wie Gott durch David gerettet hat. Aber schaut auf Jesus, er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Ich finde es so interessant, als die Philister gesehen haben, dass ihr stärkster Mann tot war, sind sie geflohen und was ist bei den ängstlichen Kriegern, die Israeliten passiert? Als sie gesehen haben, dass der stärkste Feind besiegt war. Dann haben sie das Kriegsgeschrei erhoben. Dann sind sie plötzlich aus dieser Lethargie, aus dieser Lähmung aufgestanden und den Feind nachgejagt. Vorher waren sie gelähmt von... David richtet unseren Blick auf Jesus... der auch ein absoluter Anti-Champion war. Er kam nicht als mächtiger Herrscher, er kam als Diener in einem Stall in Schwachheit. Auf einem Esel ist er nach Jerusalem reingeritten. Und dann wurde er angeklagt, verurteilt und gekreuzigt in Schwachheit. David hat sein Leben riskiert für das Volk. David ist durchs Tal der Todesschatten hindurchgelaufen. Jesus hat sein Leben gegeben. Er ist nicht nur durch das Tal der Todesschatten gelaufen, er ist durch Tod und Hölle hindurchgegangen. In Schwachheit. Und damit hat er den stärksten Feind besiegt, wegen seiner Schwachheit. Und wir, als sein Volk, als die, die Krieger und die Kämpfer, wenn wir mal in diesem Bild bleiben wollen, was passiert mit uns, wenn wir sehen, dass der stärkste Feind besiegt wurde? Dann keimt Hoffnung, dann kommt Glaube dann erheben wir das Kriegsgeschrei und jagen den restlichen Feinden nach, um sie platt zu machen. Deswegen heißt es hier im, im Hebräer, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Der Kampf, der uns bestimmt ist, ist nicht, den stärksten Feind zu besiegen, den Goliath zu besiegen. Diesen Kampf hat Jesus, hat David und hat Jesus geschlagen. Unser Kampf ist es, diese dämonischen Einflüsse in unserem Leben zu besiegen. Die dämonischen Gedanken, die Emotionen, die uns gefangen halten, die uns einschüchtern wollen, die uns manipulieren und gefangen halten wollen, diese zu besiegen. Auf der Grundlage dessen, dass Jesus den stärksten Feind bereits besiegt hat. Und plötzlich keimt eine Hoffnung auf. Glaube erwacht. Was ist deine Größte Furcht. Überleg mal für einen Moment. Wo bist du Druck ausgesetzt, den du fast nicht standhalten kannst, den du fast nicht erträgst? Was ist dein schlimmster Albtraum? Vielleicht, dass etwas Tragisches passiert. Eine Person, die du liebst, stirbt. Vielleicht dass du deine Gesundheit verlierst, deine, deine Versorgung, deine Sicherheiten, dein Geld. All das kann passieren, auch wenn du Christ bist. Ich meine, schau dir Jünger an von Jesus. Paulus, er ist im Gefängnis gestorben. Alle Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, sind als Märtyrer gestorben. Die haben nicht erlebt, dass, hey, wenn du Christ bist und Gott dich liebt, dann wird dein Leben nur noch goldig sein und nur noch super. Und nichts Böses würde passieren. Nein, es stimmt nicht. Die Jünger von Jesus, Paulus, all diese Leute, die haben Leid erlebt. Schiffbruch, Krankheit, all das. Aber in dem hatten sie eine Kraft und einen Mut und eine Stärke, dass sie wussten, es ist das Richtige. Ich gehe hier nach Rom und ich predige das Evangelium, auch wenn ich gefangen genommen werde. Es gibt einen, einen Psalm, den kennst du vielleicht, aus einem Song, den wir früher öfters gesungen haben, da heißt es im Psalm 30, wenn wir am Abend noch weinen und traurig sind, so können wir am Morgen doch wieder vor Freude jubeln. Joy comes in the morning. Und manchmal durchleben wir auch Täler der Todesschatten, der Ängste, Druck. Wir erleben Situationen, die vielleicht nicht fair sind. Wo wir fragen, boah, was passiert hier? Gott, wie soll ich damit umgehen? Jesus hat es erlebt. Im Garten Gethsemane hat er Blut geschwitzt, Schweiß und Tränen. Er hat gewusst, was ihm bevorsteht. Er hat sich mit der Realität konfrontiert. Aber in dem hat er die Hoffnung und den Glauben gehabt. Dass Freude auf ihn wartet. Hier heißt es im Vers 12 in, der, in Hebräer, in der Neuen-Genfer-Übersetzung wird es so übersetzt. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und er trug die Schande, die damit verbunden war. Weil große Freude auf ihn wartete. Überleg mal, welche Art Freude, worauf hat Jesus sich gefreut? Er war ja vorher schon in der Herrlichkeit beim Vater im Himmel. Er hätte sicherlich nicht auf diese Erde kommen müssen. Er hatte ja vorher schon alles, weil große Freude auf ihn wartete. Was war der Anlass für diese Freude, die Jesus in diesem Leid die Kraft gegeben hat, das zu erdulden? Welche Art Freude? Ich glaube, er hat dich und mich gesehen, die Gemeinschaft mit dir, mit mir, mit den Menschen, die durch seinen Tod und durch sein Blut von Schuld befreit werden können, Vergebung finden, dass die Schuld, die den Menschen von Gott getrennt hat, dass die gesühnt wird. Jesus hat das, was du vielleicht als deinen schlimmsten Albtraum, als deine schlimmste Furcht bezeichnen würdest. Ohne das kleinreden zu wollen, aber alles, was uns hier passieren kann, ist, ist nur befristet. Das Schlimmste wäre der Tod, der schlimmste Feind, aber selbst den hat Jesus bereits überwunden. Der stärkste Feind ist bereits besiegt. Ist das nicht fantastisch? Und wenn die Angst vor dem Tod das Schlimmste wäre, was dir passieren könnte, oder wenn der Tod das Schlimmste wäre, was dir passieren könnte, selbst denn weißt du als Christ, der Tod ist nicht das Letzte, sondern Jesus hat den Tod überwunden und deswegen gibt es eine Auferstehung nach den Toten. Und auch wenn mich Leid hier treffen sollte, es ist nur kurzfristig, wenn wir die Ewigkeit betrachten. Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit hier. Aber aus Perspektive der Ewigkeit ist es nur, ist es endlich. Auch wenn es Zeiten der Nacht gibt, wo wir weinen, wo wir traurig sind, dann gibt es einen Morgen, wo Freude auf uns wartet. Und das hat Jesus die Kraft gegeben. Und ich glaube, echter Mut und echte Stärke finden wir nicht, indem wir kurzfristig unser Selbstvertrauen hochpushen unsere Ressourcen, unsere, unsere Mittel, unser Hightech anschauen und merken, oh, mir kann ja nichts passieren. Sondern wenn wir wissen, der stärkste Feind ist besiegt, der Feind ist auf der Flucht und wir jagen dem Feind hinterher und vernichten dämonische Einflüsse in unserem Leben und in dem Leben der Menschen, die wir lieben. Und ja, es mag sein, dass es dich alles kostet. Aber es ist nur zeitlich begrenzt. Und echten Mut finden wir dann, wenn wir sehen, dass Jesus mein Champion ist. Er ist der Mann dazwischen. Jesus, mein Champion. Der, der für mich gekämpft hat. Weil ich stand mit Schlottern im Knie da. Ich, hab, ich hätte nicht den Goliath überwinden können. Und vielleicht gibt es Ängste in deinem Leben, du weißt, hey, wie soll ich denn diese Angst überwinden? Wie soll ich denn diesem Druck standhalten? Ich bin überhaupt nicht der Richtige dafür. Die gute Nachricht ist, Jesus hat den stärksten Feind bereits besiegt. Und wir dürfen Glauben, Schöpfen und Hoffnung finden, indem wir auf Jesus sehen. Und dann den Kampf kämpfen, der für uns bestimmt ist. Diese Steinschleuder, die wirkt so lächerlich und so schwach. Und gegenüber einem Hightech gerüsteten Kampfmaschine, was soll die schon ausrichten? Aber in dem Reich Gottes ist genau das, wie Jesus wirkt. Vielleicht kommst du dir manchmal auch so unfähig und schwach vor. Und dann bringt es dir nichts irgendwelche Champions zu sehen und zu denken, ich müsste so sein wie der. Ich müsste auch so glauben können wie der. Ich müsste auch so mutig sein wie der. Das bringt dir wahrscheinlich nicht viel. Das frustriert dich nur noch mehr. Noch mehr. Deswegen versuch nicht ein Champion zu sein, sondern versuch auf den Champion zu schauen. Versuch auf Jesus zu schauen. Und durch seine Schwachheit, durch die Schwachheit von David, und das möchte ich hier deswegen diese Steinschleuder als Zeichen hier hinhängen. Sie steht für menschliche Schwachheit. Menschliche Schwachheit, die Gott gebraucht, um die weltliche Stärke des Feindes zu besiegen. Egal wie schwach du dir vorkommst, es geht nicht darum, was du kannst, es geht darum, was Gott kann. Und David wusste das, er wusste, dass er nicht in seinem eigenen Namen kommt. Deswegen sagt er hier, als er auf Goliath zurennt, David sagt zu uns zu Philister, Vers 45, Du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebeot, des Gottes, der He des Heeres Israel, das du verhöhnt hast. Er kam nicht in seiner eigenen Kraft, in seinen Ressourcen, in seinem Know-how, in seinen Möglichkeiten. Er kam in dem Namen des lebendigen Gottes und das darf uns ein Vorbild sein und das darf uns inspirieren. Wir müssen nicht die Champions sein wie David. Wir dürfen auch mit schlotternden, ängstlichen Knien dastehen, sagen: Gott, Hilfe. Und was macht Gott? Er schickt einen Retter. Er schickt einen Champion. Er hat einen Champion geschickt. Jesus ist dein Champion. Er ist mein Champion. Und dieses lächerliche Lied, was ich hier performt habe, ist ein cooler Song. Und er gibt dir ein gutes Gefühl für einen kurzen Moment, aber es reicht nicht aus. Jesus ist der Champion. Während diesen nächsten Song möchte ich dich einladen, einfach zu beten und deinen Blick auf Jesus zu richten. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass wir auf dich schauen dürfen. Du hast den stärksten Feind überwunden. Alles, was uns hier in diesem Leben passieren kann, ist nur endlich befristet. Durch dich haben wir Zugang in die Ewigkeit. Joy comes in the morning. Freude erwartet uns. Und ich segne dich mit neuer Hoffnung. Ich segne dich mit neuem Glauben. Ich segne dich, dass du deinen Blick auf Jesus gerichtet hältst. In all der Schwachheit, in all den Ängsten, in all dem Druck, dein Blick auf Jesus, dein Champion.